0: La siguiente charla se hizo en colaboración con el Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de sus conversatorios de libros sobre libros. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo Marco Villajuárez del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, en una charla más de estas dedicadas a las pláticas de libros sobre libros. Y en esta ocasión tenemos como invitadas a Nora Benedict. Nora, ¿cómo estás?
1: Muy bien y encantada de estar aquí. Muchas gracias por la, por la invitación.
0: Y Andrea Pérez. Andrea, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Armando. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
0: Nora, cuéntanos por qué escribir un libro sobre Borges y el mercado del libro?
1: Bueno, una gran pregunta para empezar, ¿no? Pues quizás puedo explicarme un poquito quién soy para empezar, pues bueno, soy profesora asistente de español y humanidades digitales en la Universidad de Georgia y bueno, a lo largo de mi carrera eh, me enfoqué mucho en literatura no tanto en literatura hispanoamericana sino en todo tipo de literatura y desde muy temprano en la carrera me interesaron también los aspectos físicos de la literatura y también las artes plásticas en términos más generales, así que cuando fui a la Universidad de Virginia para completar mi doctorado, me choqué básicamente con los archivos de Borges que tienen en esta universidad. Básicamente tienen recortes de periódicos, manuscritos, dibujos de Borges y también todos los libros publicados de Borges. Así que pensé que iba a escribir sobre las tachaduras de Borges, los cambios, las variantes textuales a lo largo de, de su carrera. Pero lo que más me llamó la atención en toda su obra después de analizar lo que hay en este archivo es que básicamente Borges tenía relaciones con tantas casas editoriales, con tantos ilustradores y editores y gente básicamente en la industria editorial y esto es lo que me llamó mucho la atención y no había mucho interés en básicamente analizar sus roles, eh, más de bibliotecario autor, así que decidí básicamente enfocarme en, en esta área.
0: Andrea, y tú escribes sobre los paratextos del libro en México en el siglo XVII y XVIII. ¿Por qué tomar ese tema?
2: Pues mira, un poco parecido a Nora, yo también me especialicé en mi, digamos, mi escuela, mi formación. Es la literatura y en concreto el enfoque filológico, ¿no? Muy centrado en el texto. Casi que nada periférico, nada aledaño al texto, solo el texto, el inmanentismo, ¿no? Hacia adentro. Y muy pronto empecé a traicionar un poco también mi disciplina con la pasión del estudio del, del objeto, ¿no? O sea, la parte material, toda esta vertiente de lo que podemos tocar, la literatura que podemos tocar, ¿no? O sea, el texto que podemos tocar, la vida de esos textos, ¿no? Entonces, ahí entra también, por ejemplo, esto que, que mencionaba Nora eh, de la marginalia, ¿no? Las notas marginales. De repente empezar a ver, cuando yo estudiaba literatura y me enfocaba mucho en el estudio literario y me desvirtuaba hacia contemplar el objeto, de repente veía a lo mejor una nota marginal, un dibujito, ¿no? en un Quijote, ¿no? Imagínate, en, en un libro impreso del Quijote, un dibujo a mano en la portada de un lector del siglo XVII. Entonces, creo que no podía quedarme solo con el análisis del texto. De repente decía, es que ¿cómo se recibió ese texto? ¿No? O, ¿Cómo se produjo ese texto? ¿En qué contexto, no? Se produjo. Y bueno, intentando integrar estas curiosidades o estas eh, sí, es casi un fetichismo ¿no? del objeto en mi caso. Intentar integrarlo a un estudio disciplinario pues me llevó a a buscar el estudio de lo periférico en la literatura, que es el caso de los paratextos. Entonces eso me obligaba a trabajar con el libro impreso, porque por lo general, por ejemplo, si decimos, bueno, yo quiero estudiar el Quijote o bueno, en el caso hispano, que es lo que yo estudio, yo quiero estudiar el Primer sueño de Sor Juana, por ejemplo, pues ahí por lo general nos iríamos al texto ya editado por un estudioso, ¿no? Un filólogo, una edición crítica reciente que tiene una serie de notas al pie, que tiene una serie de introducciones y paratextos también contemporáneos y en mi caso lo que busqué fue volver al libro antiguo, estudiar el libro antiguo para comprender muy bien cómo se relacionan los textos producidos en esta época en, en la Nueva España ¿no? con una serie de textos periféricos, pero también con su contexto. Es decir, el libro en sus primeras páginas preliminares contiene un montón de testimonios ¿no? de la recepción de la obra, por ejemplo, y entonces eso nos puede acercar un poco más a comprender la obra desde el momento de su emisión, de su creación. ¿no? Entonces, digamos que de ahí viene un poco mi interés de complementar o ampliar un poco la comprensión de la creación literaria, pero también tener una visión un poco más amplia del texto. No nada más el texto, sino el paratexto también. Es decir, todo lo que rodea al texto literario. ¿no? O sea, las notas al pie, obviamente, pero los títulos. Y particularmente, yo me centro en cuatro paratextos, que son la dedicatoria, el prólogo, estos los tenemos todavía en los libros actuales, las poesías preliminares, esto ya desapareció, ya no se acostumbra publicar un libro con un montón de poesías preliminares de mano de otros autores y la aprobación, que es una censura previa, que era obligatoria para imprimir un libro en este periodo entonces bueno, haciendo un análisis de estos paratextos, pues se pueden ver un montón de, de aspectos muy interesantes no sobre los mecanismos, sobre todo de publicación de difusión y de legitimación de la literatura no en la Nueva España entonces por ahí va, por ahí va la cosa
3: ¿Qué es exactamente un paratexto? texto. ¿Y cuál es su función eh, primaria?
2: Sí, muchas gracias por tu pregunta, Marcos. Sí, definitivamente, especialmente cuando estamos hablando de libros, pues bueno, a veces el término paratexto queda muy en el mundo, digamos terminológico y tal, de la literatura, ¿no? O sea, de la teoría literaria. Entonces, a veces sí es importante definirlo y volver a traer lo que dices, definiciones escolares a veces, pero que son súper útiles para ponernos en contexto. Entonces, sí, bueno, básicamente el término paratexto lo acuñó Gerard que es un teórico de la literatura estructuralista, y bueno es un término reciente digamos, el estudio, los paratextos él los clasificó y los nombró por ahí de los ochentas, ¿no? Entonces bueno, los paratextos son básicamente todo aquello textual y gráfico también, que rodee el texto central. Entonces es como una forma, digamos, es un sistema bastante móvil, digamos, porque uno va nombrando y uno va identificando las relaciones entre los paratextos, entre ellos y los paratextos y el texto a medida que va estudiando cada libro porque digamos hay sistemas que se suelen reproducir especialmente en el periodo que yo estudio pero por lo general lo rico del estudio de los paratextos es poder observar cada ejemplo, cada uno de ellos y permitir que afloren digamos las relaciones, ¿no? las curiosidades y las posibilidades de lectura y de interpretación, no entonces bueno básicamente es todo aquello que rodee el texto central, entonces si entendemos como texto central poniendo otra vez el ejemplo de Sor Juana, el primer sueño de Sor Juana se publicó en el segundo volumen de sus obras completas, ¿no? Entonces, a ese libro, a ese texto, perdón, lo rodean un montón de paratextos, empezando por títulos, ¿no? Un grabado en la portada, hay dedicatoria, hay un prólogo, hay un montón de aprobaciones, hay poesías preliminares, entonces los paratextos, digamos, en términos así escolares y lo más simple es eso, ¿no? Entonces, como tú dices, abrir un libro y ver un prólogo, ver a lo mejor en la contraportada la información del autor o de la autora, y bueno, eh, básicamente es eso. Y luego respecto de tu segunda pregunta, ¿cuál es la función o qué es lo que podemos sacar de los paratextos? Básicamente, y esto es lo que yo considero más enriquecedor, es como una puesta en escena del texto. Es básicamente un contexto en el libro. Muchas veces tenemos que nutrirnos del contexto para entender una obra o para saber en qué condiciones se produjo o para entender las relaciones con otras obras o con otros autores y nos salimos del texto porque por lo general ya los textos clásicos o antiguos ¿no? de, de periodos como el que yo estudio del barroco nos llegan, como digo, a través de ediciones críticas modernas. Pero, bueno, pues eso lo que hace es que a veces le quita toda este, esta serie ¿no? de elementos periféricos que nos dan muchísima información sobre el contexto. Entonces, si tomamos un libro entero y analizamos no solo la obra, sino todos sus paratextos en conjunto, tenemos la puesta en escena del texto, ¿no? Tenemos el contexto dentro del libro. No tenemos que irnos a una Wikipedia a ver quién era el rey que gobernaba en el periodo o el virrey, ¿no? Porque lo tenemos en la dedicatoria. Porque lo tenemos en los paratextos, está ahí, está en la firma, por ejemplo, de la licencia. En la licencia la firma el virrey, el virrey permite que el libro se publique ¿no? y, y por una serie de características, porque el libro es súper válido, ¿no? porque el libro no traiciona a los intereses de la corona, etcétera. Entonces todo este tipo de elogios y comentarios sobre la obra nos permiten conocer la obra mucho mejor y nos dan también mucha información, no solo sobre el texto, sino sobre el contexto ¿no? en el que surge la literatura en el que surge pues, la producción libraria, no solo literaria, sino del libro como objeto y como mercancía también, no como producto. Entonces sí, es un poco eso. Sí,
3: ahorita mientras hablaba me imaginaba que también muchas veces desde las tapas, las mismas portadillas o hasta el colofón, de verdad también hay un trabajo editorial a veces increíble y hasta artístico. no O sea, uh -huh. en, en otros periodos, como dices, Muchísimas evocaciones del tiempo en el que se producen. Bueno, a mí me fascina el tema, los paratextos. Mis favoritos son los epígrafes. Me paso ahora al otro escenario. Yo creo que es raro quien diga que no le gusta a Borges. No, entonces, a mí me, a veces me costó mucho trabajo entenderle. No, no soy de fácil comprensión. Pero lo que yo te quiero preguntar es, Nora, que nos resumas, ¿cómo es ese Borges Editor? ¿Qué pudiste tú con tu trabajo, con tu investigación, percibir de su carácter como editor?
1: Sí, yo diría que la cosa de Borges Editor es que hay todavía tintes de Borges Autor o de todos uh -huh. los aspectos de Borges como también bibliotecario o lo que sea hay todos los Borges en sus roles de editor de persona que estaba trabajando en casas editoriales y diría más que nada que vemos en estos roles una exactitud, un nivel de precisión, eh, porque podemos pensar, por ejemplo, si vamos analizando manuscritos, versiones de texto de Borges, la precisión de palabras. Un interés de Borges en tener una palabra exacta, no pensar en, bueno, este sinónimo no va a funcionar en este contexto. Necesita usar otra palabra aún más exacta, precisa, para básicamente captar cualquier sentimiento que quiere expresar, ¿no? Y diría que este nivel de precisión, de exactud, también vemos en sus actos de editar, de corregir textos, de interactuar sí. con lin linotipistas, lo que sea, es que vemos un interés en no quiero decir controlar, pero voy a decir controlar la producción de todo el libro, no solamente el texto que va apareciendo, sino también los colofones y cómo va apareciendo imágenes, dibujos, también portadas, las fundas, la encuadernación, lo que sea. Quería básicamente aprender sobre todo estas artes, pero controlar su producción, porque por lo menos en algunas entrevistas con gente con la que trabajó en estas casas editoriales, Borges dijo varias veces que a él no le gustó un libro que tenga imágenes en las portadas. Bueno, un libro perfecto para él es un libro con tipografía en la portada, con cierto tipo de tipografía, con libros que tienen cierto nivel de precisión o que sea. Así que yo diría que en, en mis investigaciones, en ir buscando eh, sus trabajos... A partir de autor, pensar en editor, en colaborador, en a un director de sus propias casas editoriales, un interés en aprender cómo hacer una página, cómo corregir pruebas de imprenta, cómo interactuar y básicamente ir armando los aspectos de un libro en su totalidad.
3: Ah, ¡Qué impresionante! Es mucha disposición entonces, pero también quisquilloso, ¿no? A la vez pulcro
0: la misma pregunta para las dos. Dentro de esta investigación que llevaron a cabo, ¿qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué nos esperaban encontrar y apareció por ahí?
2: Bueno, yo creo que siempre empezar una investigación y bueno, empezar con una hipótesis más o menos, uno espera que se compruebe, no uno espera pues que no sea muy distinto el resultado de lo que uno planteó en un inicio, ¿no? Entonces, bueno, yo sí tenía muchas intuiciones de lo que podía encontrar antes de adentrar muy bien, a revisar en mi caso un corpus amplio ¿no? de libros impresos en la Nueva España y en España, pero de autores no hispanos, eh, a lo largo de tres siglos ¿no? entonces era un corpus muy amplio, pero tenía ya algunas intuiciones, y bueno digamos que creo que lo que más me sorprendió es en el caso de la aprobación de libros, que es la censura previa de la que les mencioné un, un poco anteriormente el libro para poderse imprimir necesitaba tener una censura previa o sea, había censores no de la Inquisición, sino vinculados a la iglesia y a la corte que leían el libro, lo revisaban, lo anotaban y determinaban si el libro se podía imprimir o no. Y bueno, esas anotaciones, cuando el libro sí se permite la impresión, se convierten en un texto ya muy robusto, de muchísima forma, con muchos tópicos literarios y retóricos, ¿no? Es casi que un pequeño tratado en el que se elogia y se comenta con bastante atención al detalle el texto. Está lleno de lugares comunes, por lo general, se reproduce casi siempre, se elogia lo mismo, ¿no? El tipo de estilo, ¿no? Dependiendo del género, si es historia, pues el libro es muy claro, ¿no? Y el libro no es nada rebuscado, etcétera, ¿no? Y cuando es poesía, pues tiene un lenguaje bastante profuso, bastante, ¿no? Ingenioso, bastante tal. Entonces, por, por lo general, se siguen ciertos lugares comunes, pero bueno, digamos que a mí lo que más me llamó la atención, me interesaba mucho estudiar todos los paratextos que les mencioné, pero tenía particular interés en la aprobación porque me llamaba mucho la atención ver cómo había un texto que comentaba con tanto detalle y extensión, porque hay aprobaciones de 20 páginas, el libro ¿no? y sobre todo la idea de que es una censura pero que se convierte en elogio cuando el libro sí se aprueba. Entonces me llamaba la atención pensar, en principio la función de este paratexto o de este documento porque inicialmente es un trámite burocrático que luego se convierte en paratexto si el libro sí llega a la impresión me llamaba la atención pensar, bueno, si este documento se emite para aprobar el libro en función de dos cuestiones nada más, que es su apego a la moral cristiana y la no traición a la corona, es decir, respetar a lo largo del texto la religión católica y la corona, o sea, que no sean textos blasfemos, sacrilegos y que no traicionen, digamos, a la institución principal, ¿no?, que es la monarquía. ¿Por qué hay tanto interés en cómo están escritos, no?, en las virtudes de los protagonistas o de los autores, en el estilo literario, en el lenguaje, etcétera. Incluso también en los géneros, o sea, en la tradición literaria en la que se insertan, ¿no? Muchas veces se comenta una novela pastoril y se elogia el que se inserte en la tradición de Sanazzaro. Entonces, bueno, ¿por qué tomar este enfoque de crítico literario en un trabajo supuestamente dedicado a la censura, o sea, al expolio, a la prohibición, o en todo caso a la permisión solo a aprobar al libro para que se imprima ¿no? entonces cuando tenía ya esta intuición de que esto iba a ser muy interesante en el análisis de los paratextos me planteé la pregunta de si también por motivos literarios se prohibían los libros ¿no? si no nada más por cuestiones religiosas o por posibles comentarios negativos de la corona sino también si había motivos propiamente estilísticos ¿no? estéticos por los que un libro no se podía imprimir Pero pero claramente no lo puedo encontrar en libros porque esos libros no se imprimieron, ¿no? Entonces, bueno, me tuve que ir al Archivo General de Indias en Sevilla y ahí encontré, bueno, material sino-hispano y digamos colonial del de Virreinato del Perú también, pero no de los siglos que más me interesan en términos literarios, que es sobre todo el 16 y el 17, sino del siglo 18, pero aún así encontré bastantes dictámenes, no llegaron a ser aprobaciones porque los libros no se aprobaron, entonces no llegaron a ser para textos, pero son esos mismos dictá que yo estudié dentro del libro cuando el libro sí se aprueba y efectivamente justificaban el rechazo de la publicación en virtud de elementos propiamente estilísticos, ¿no? Entonces se criticaba que el estilo del autor no fuera acorde al género, por ejemplo, o que tuviera errores de precisión geográfica. De repente, si los autores hablaban de algunas zonas, ¿no? Unas minas en San Luis Potosí y pues estaba equivocada la ubicación de esas minas, entonces al censor eso le parecía súper grave y por por lo tanto el libro no se podía imprimir, y cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí esto quizás fue lo más sorprendente, ¿no? Son minucias ya de meterse uno muy de lleno en una investigación que, digamos, es muy específica, muy centrada, ¿no?, en aspectos disciplinarios que a lo mejor no son de interés para todo el mundo, pero ya que uno empieza a hacerse preguntas y plantearse posibilidades, la verdad es que luego se van abriendo caminos, pues, inesperados, como
1: fue el caso de este. Bueno, para mí, hablando quizás de esta idea de senderos que se bifucan o ideas casi inesperadas. Diría que para mí lo más llamativo de mis investigaciones fue esta tensión. Bueno, siempre hay tensiones en la obra de Borges, pero hay esta tensión en lo que dice Borges y lo que hace Borges, ¿no? Así que el punto de partida de toda mi investigación tiene que ver con una charla que dio Borges en 1979 hablando de, bueno, el libro, ¿no? Y Borges dijo, a algo que básicamente a él no le interesan los libros físicamente. Pero esta declaración, junto con lo que tenemos en los archivos, en manuscritos, en sus roles en el mundo editorial, nos cuenta otra historia, ¿no? Y esta tensión me interesa mucho. Y de hecho, muy temprano en mis investigaciones encontré, por casualidad, un manuscrito muy, muy, muy temprano en la obra de Borges, de más o menos 1900 veintinueve que más de tener cosas textuales de Borges, son básicamente notas, apuntes, cosas así, y dibujos de Borges. Y lo que me llamó la atención es que en este manuscrito, que básicamente es parte de un cuaderno, un cuaderno chacabuco de Argentina, es que hay fórmulas de cómo va a presentar o eh, cómo va a aparecer el libro físicamente, un, bueno, uno de sus libros tempranos, esto cuaderno San Martín, eh, una obra poética de Borges de 1929. En este manuscrito se puede ver en su letra eh, de insecto, eh, en este manuscrito básicamente sus calculaciones de cuántas letras por línea y cuántas líneas pueden aparecer en página y por eso cuántos pliegues van a aparecer en el libro en total. Así que vemos su interés en calcular eh, quizá por cuestiones eh, económicas, porque probablemente él o su padre iba a financiar el libro de cuaderno San Martín, pero de todos modos vemos el interés o por lo menos el conocimiento de Borges del libro en sí como objeto físico, ¿no? Así que tomé estos apuntes y de ahí iba investigando qué más hay de Borges en esto de interés en el libro físico, ¿no? ¿Qué podemos ver en este contraste, ¿no? En esta atención entre lo que dice y lo que hace con los libros. Y lo que encontré más que nada es un nivel extremo de planificación en el parte de Borges en no solamente cómo hacer sus libros, o sea, libros que llevan su nombre como autor, sino también libros que lleva su nombre como compilador, editor... Etc. Así que vemos, por ejemplo, en los años 30, cuando estaba trabajando para varias revistas, una revista en particular, El Hogar, que es un poquito peculiar, una revista para mujeres y la casa, pero dentro de esta revista, entre los años 36 y 39, Borges escribió una columna ¿no? que tenía reseñas de libros distintos. Y si vamos analizando los libros que va básicamente reseñando y de ahí en los años 40, comparando esta lista de reseñas con los libros que publicó con MC Sudamericana, lo que sea, hay una gran correlación entre los libros que va reseñando y autores y obras que va apareciendo en estas colecciones, en antologías de Borges y de ahí básicamente va publicando en, en otras editoriales libros enteros de estos autores eh, que originalmente iba reseñando, así que podemos básicamente ir recopilando una historia de su organización para promover las obras de ciertos autores, de planear cómo iba eh, básicamente marcateando los libros y planeando no solamente los contenidos, sino también cómo va a aparecer, eh, no sé, la contratapa y qué tipo de tipografía vamos a usar para mantener el interés de tal y tal público. Así que lo que más me interesa es esta atención, como ya dije, pero me sorprendió mucho que podía yo, una investigadora de los Estados Unidos, básicamente encontrar que Borges estaba básicamente diciendo algo y haciendo otra cosa.
3: Tengo varias inquietudes también a propósito de lo que han estado comentando Andrea y Nora. Empiezo con Andrea. Mientras hablabas, imaginaba yo la época, últimas décadas del siglo XVIII y el tema de la censura, la prohibición. Bueno, la censura como prohibición y censura también como control. Y evidentemente... Hablamos tal cual es hoy una imposición ideológica no desde las maltas esferas de, del gobierno, del poder y que permea los distintos estratos. Hacia allá apunta mi pregunta, ¿tú crees que los editores sí se encontraron con un mundo muy cerrado y se puede expresar eso a través de esos epígrafes?
2: bueno, realmente la censura previa que yo estudio no es la censura inquisitorial, ¿no? Sino la que, digamos, es necesario hacer un dictamen. Es básicamente como un dictamen para publicar una revista, ¿no?
3: El, el, eso, es. eso
2: es. Sí, como una revisión por sí, pares, de, más de, o menos. Sí, es que es algo así, nada más que, bueno, los criterios no son eh, de rigor académico, no son en principio, mm -hmm. ¿no? Como digo, en principio en papel, la función no era esa. La función era simplemente atestiguar que el libro no atentaba contra la iglesia y la monarquía. Y bueno, en principio esa es su función, pero como te digo, esa función se va modificando y se va convirtiendo ya en un dictamen, casi un tratado, ¿no? En muchos casos es directamente un panegírico. ¿no? O sea, un texto de encomio, una celebración absoluta del libro. Curiosamente no, del texto, ¿no? Curiosamente no suelen ser las obras que nosotros esperamos las que cuentan con estas aprobaciones. Hoy en día quizás pensaríamos que son las obras de Sigüenza y Góngora, las de Sor Juana, ¿no? Las de a lo mejor Bernardo de Balbuena, pero por lo general no, no son esas. Son los libros que más se apegan a lo que se esperaba, ¿no? Que quizás vidas de santos, historias, ¿no? Crónicas. Eh, etcétera, no, no las obras en las que podemos encontrar algo de lo que hoy consideramos genialidad sino aquellas que reproducen ¿no? los digamos estándares de la institucionalidad. ¿no? Es esas son las que cuentan con más elogios. Entonces, bueno, pero para responder a tu pregunta, mm. la censura previa va evolucionando, pero se mantiene siempre en esta amalgama súper extraña entre censurar como aprobar, como permitir la publicación y el elogio o crítica literaria. Entonces estamos en mundos que hoy en día están claramente diferenciados ¿no? Es decir, bueno, ahora la censura ya es mucho más sutil, ¿no? Cuando existe, pero en el mundo del que tú me estás hablando, o sea, en ese paso hacia la ilustración, el periodo ilustrado y tal, en el que todavía se permanecía una censura institucional, bueno, aunque fuera solo de la institución literaria, aunque no fuera de instituciones civiles y eclesiásticas, la institución literaria ejercía una censura muy, muy fuerte también, ¿no? Hoy en día, aunque no tengamos esta censura institucional, también operan mecanismos de censura hoy en día tenemos estas distintas funciones o distintas relaciones con el texto muy bien delimitadas y diferenciamos perfectamente la censura del elogio, ¿no? de la crítica literaria, o sea, es decir, son distintas aproximaciones, completamente y radicalmente distintas hasta opuestas podríamos considerar ¿no? hoy en día, pero bueno, en el periodo virreinal no era ese el caso, y bueno, para responder en concreto a la pregunta de Marco acercándonos al siglo XVIII es cuando deja de ser obligatoria la impresión de la aprobación de libros en los paratextos de los libros, entonces esto un poco antes de la libertad de prensa, es decir, se empieza a aproximar cada vez el sistema de producción de libros hacia lo que podríamos considerar una relativa libertad de impresión y en ese momento, bueno, deja de aparecer la censura previa y se transforma en otra cosa, la censura empieza a operar desde otros lugares, como les digo principalmente creo que es la propia institución literaria la que ejerce una suerte de control, no especialmente especialmente en la ilustración, que era el periodo sobre el que preguntaba Marco, y que no podemos hablar de una ilustración como tal en la Nueva España, al menos no en el grueso del siglo XVIII, y, o sea, llegó bastante tarde, el siglo XVIII, la mitad, o el, los tres primeros bloques del siglo XVIII, son todavía como altamente barrocos, ¿no? O sea, tenemos un pensamiento todavía muy barroco, y eso también se traduce en manifestaciones literarias, pues, propias del barroco, ¿no? Más que de la ilustración. Pero sí, ya en el paso hacia la libertad de prensa que se atropella y un poco también con el México revolucionario, etcétera, pues ya operan otros mecanismos sobre los que yo no he estudiado a profundidad porque no es un periodo que yo haya estudiado en mi vida académica, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que la censura ejerce un control muy sutil a través de la censura no institucional y en la Nueva España también vemos esto, este control sutil a través de, digamos, la institución literaria, no las instituciones eclesiásticas y civiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, los autores, al censurar una obra, al comentarla, hacen una crítica a partir de la cual es posible interpretar que se puede censurar la obra a posteriori, es decir, la obra se aprueba por ciertas virtudes, se critican ciertas tendencias literarias y eso ejerce un control muy sutil sobre las obras que se escriben posteriormente. No sé si me explico. O sea, por un lado va la censura inquisitorial en La Nueva España, que es la que dice no se puede publicar nada blasfemo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa con obras en las que se intenta hacer algo nuevo, novedoso? La manera en la que la reciban estos críticos sensores, la manera en la que la critiquen, la elogien o la vituperien, a partir de eso se empieza a crear como de manera circular una tendencia bastante controlada a reproducir los mismos recursos. ¿no? Entonces, esto también yo lo interpreto como censura, aunque no es obviamente una censura inquisitorial, pero a partir del elogio, a partir de la crítica literaria, se percibe una censura muy velada, que creo que es la que puede, digamos, continuar hacia periodos más allá del periodo colonial en el que existía esta censura inquisitorial.
3: Y bueno, ahora sobre la obra de Nora... Hay un aspecto que también recuerdo ahorita sobre el material que nos mandaste y es el papel de lector en este trabajo de Borges. Lo que él quería era pues, formar también un público lector. ¿Qué nos puedes decir tú, Nora, sobre ese público que buscaba formar Borges? ¿Qué características tenía ese público que despertó en Borges el interés por querer incidir en él?
1: Bueno, pues diría que fue no solamente un público, sino varios públicos, dependiendo de tipo de reseña, tipo de libro tipo de cosas que va publicando Borges, o sea, por ejemplo, cuando hablé de este ejemplo de la revista El Hogar que fue para la mujer la casa el niño, lo que sea, este público que fue un público más bien de, de clase media alta, bastante culta leyendo no solamente bueno. recetas para, no sé, tipo de cena en casa, cómo organizar la casa, sino también qué tipo de obra internacional deben estar leyendo ¿no? así que hay ese tipo de público que iba recomendando cierto tipo de literatura alemana literatura italiana literatura, inglesa lo que sea y a la vez vemos en otros proyectos, en otros roles de Borges su conexión con un público más bien quizá de, de clase más baja podemos pensar en su trabajo para la revista Multicolor de los Sábados en que iba publicando cosas más bien sensacionalistas, con colores, el género detectivesca así que vemos un gran rango de, de tipos de públicos, así que para Borges no había simplemente, bueno voy pensando en público X para todos los proyectos ¿no? Vemos y hablo mucho de eso en varios capítulos en que Borges tenía, no quiero decir control, pero una idea bastante desarrollada de cómo erran eh, los públicos de Argentina que tipo de producciones iban a llamar la atención, qué tipo de públicos. O sea, por eso, vemos que primeras publicaciones, por ejemplo, Historia Universal de la Infamia, con Editorial autor que produjo, no sé, una gran cantidad de libros, tienen estos slogans de a ellos les interesa publicar eh, libros para ganar eh, dinero. Así que tenían slogans de, bueno, vamos básicamente vendiendo libro por peso, ¿no? Y esta broma, de, bueno, peso en cuanto a cómo es eh, la cantidad económica, sino cuánto pesa una cosa físicamente, ¿no? Eh, así que Borges va publicando con casas editoriales así, pensando en un tipo de público que iba a interesar quizás literatura masiva, literatura de kioscos, literatura de géneros más bajos, por decirlo así, y a la vez pensando en publicaciones como Historia de la Eternidad, que iba publicando con Francisco Colombo, uno de los inventores y con eh, empresas más lujosas en Buenos Aires, tipografía a mano y a todos colores con papel muy costoso etcétera, así que vemos que Borges tenía una idea bien desarrollada de cómo era Argentina de cómo era en cierto sentido sus públicos en términos generales y vemos que básicamente sus puestos que tenían en varias áreas, relaciones con leontipistas relaciones con el Editores, relaciones con varias personas iba aproximando a cada lector dependiendo de su estatus, de lo que a esta persona quizá le interesa y por eso lo que me interesó fue básicamente esta idea de ir planeando proyectos poco a poco de básicamente ir ayudando a los lectores a seguirle en este tipo de educación literaria de ir en primer lugar leyendo reseñas en varios tipos de revistas, revistas como El Hogar, revista como Sur, de victorio Campo y de hecho, las reseñas en El Hogar, en contraste con Sur, del mismo libro, tenían un tono distinto, así que en estos ejemplos podemos ver que Borges tenía en mente qué tipo de lector iba leyendo estos periódicos, estas revistas, y después iba básicamente produciendo antologías y por fin libros enteros de ciertos autores en colecciones, así que sus lectores de varios tipos pueden ir básicamente conociendo varias cosas diferentes del momento no solamente de lo que a Borges le interesa sino también lo que está pasando en el mundo en este momento en términos literarios
3: o sea prácticamente sí tenía él un sentido de empresa decimos aquí en México colmillo ¿no? tenía astucia ¿tú? sí
1: hasta cierto punto un hombre de negocios podemos decir ¿verdad? pero me imagino que a Borges no le gusta para nada escuchar esta frase asociada <risa> con su nombre ¿no? Andrea
0: cuando hablabas la primera vez de aprobación me llamó mucho la atención, pero me llama ahora más la atención cuando hablas de la aprobación que se daba a cierto tipo de libros, pero que no podemos esperar que sea del mismo tipo cuando se habla de Singüenza y Góngora, o de Sor Juana, o de Valbuena. ¿Cuál era el tipo de aprobación que tenían estos libros, o simplemente pasaban por esta parte de la aprobación ya más en el tono estético?
2: Qué pregunta más interesante, porque como les dije, uno esperaría que las aprobaciones elogiosas que los panegíricos fueran de estas obras que pasaron a la historia y que hoy en día siguen pareciéndonos pues, monumentos literarios, ¿no? Particularmente Sor Juana, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz es incomparable. O sea, no hay un genio como el de ella, quizás Góngora, pero bueno, se debate, ¿no? Se debate que Sor Juana puede superar no el ingenio de Góngora, porque además él entra desde, desde muchos lados, ¿no? No nada más desde la poesía. Pero bueno, eh, es polémico esto que acabo de decir, pero el punto es eh, que Sor Juana es indudable, ¿no?, la trascendencia de su obra y lo que cabría esperar es que sus contemporáneos hayan percibido esto, ¿no? Porque, como les digo, la aprobación es uno de los mejores testimonios de la recepción de la obra. Hablando aquí también, como mencionaba este, Nora, de los distintos lectores y tal, creo que el tema de la recepción es súper interesante siempre cuando estudiamos literatura, pero también cuando estamos hablando del libro como objeto, ¿no? ¿Quiénes compraban estos libros? ¿Quiénes los consumían? ¿Y qué podían pensar acerca de estas obras? Es algo que muchas veces se nos escapa, ¿no? No siempre tenemos acceso a esa recepción, no siempre sabemos qué es lo que pensaban los lectores de los autores más importantes de su tiempo. Pero, bueno, la aprobación es un testimonio magnífico para esto, ¿no? Y lo que nos muestran las aprobaciones de Sor Juana, de Sigüenza y Góngora y de Balbuena, pero me voy a centrar en Sor Juana, que es el caso más sorprendente quizás, es una absoluta incomprensión del genio de la autora. Es algo que yo estudio en mi libro, es el último capítulo del libro, es el estudio de los paratextos, digamos, de, en la amplitud de la obra impresa de Sor Juana en los tres volúmenes de sus obras impresas y lo que sorprende es, como digo, verdaderamente pues una incomprensión total del genio de la autora. Es decir, hoy en día es difícil para nosotros también entender sin apoyarnos en monumentos filológicos de interpretación. Es difícil que entendamos una obra como El primer sueño de Sor Juana que es bastante compleja, es muy barroca y bueno está elaborada a partir de conceptos barrocos muy complejos que el propósito que tienen es ser oscuros ser interpretados con mucho esfuerzo mental, ¿no? Esto era parte del disfrute estético del lector barroco. Entonces, bueno, hoy en día para nosotros es un reto, pero tendríamos que saber que el lector del siglo XVII estaba acostumbrado al esfuerzo, ¿no? El ingenio y la agudeza eran parte de su disfrute de la literatura. Sin embargo, no alcanzaron a comprender a la Sor Juana. Y lo que vemos en las aprobaciones es un elogio bastante superficial de lo que interpretaban que era lo que estaba haciendo Sor Juana. Juana, ¿no? Entonces yo lo que analizo es que como no había básicamente representación en el mundo literario de mujeres escritoras, no había modelos más allá de ¿no? Santa Teresa de Ávila, etcétera, o sea, un par de mujeres en España, eh, en, en la Nueva España no había, y desde luego no como lo hace Sor Juana, no que es una escritora laica, no eh, realmente era una monja, pero no escribía, no era una mística, no escribía de su experiencia, del goce ¿no? místico de la y de la relación con Dios si sí era espiritual y si sí tenía por supuesto que textos religiosos como lo tenían todos los autores de su época pero ella no era una escritora devota, una monja devota, escritora ella era una mujer intelectual entonces al no existir modelos parecidos, no los sensores nos damos cuenta que realmente no están leyendo la obra de Sor Juana y lo que están leyendo es un poco la necesidad de insertar a esta monja ingeniosa sumamente inteligente científica también, como en un paradigma de otras monjas ¿y cuál es ese paradigma? pues monjas que escribían de manera devocional sobre sus vidas, ¿no? sus vidas dedicadas a la contemplación de Dios entonces las aprobaciones de la obra de Sor Juana por lo general hablan de su virtud, ¿no? de su devoción a Dios, etcétera, o sea de cosas que no se corresponden en nada con el ejercicio literario de Sor Juana, ¿no? entonces pues sí, esta es una de las cosas no que llaman mucho la atención y de los otros dos autores, las aprobaciones son muy rutinarias ¿no? O sea, son aprobaciones en las que se descarta que los libros atenten contra ¿no? la fe y la monarquía y se celebran dos o tres virtudes de la obra, pero no hay un intento, digamos, por ensalzar las obras de Balbuena y de Sigüenza, y estoy hablando de un espectro amplio de tiempo, ¿no? porque estoy hablando de autores así eh, extendidos a lo largo del periodo virreinal del siglo XVI y XVII, y no hay un interés no se puede ver, digamos, un interés de ensalzar estos autores por su sus particularidades o por su genio, ¿no? sino un comentario aprobatorio, básicamente. ¿no? Y, y como les dije, el ensalzamiento o el panegírico, el súper elogio ¿no? que vemos en algunas aprobaciones, se suele reservar para aquellas obras que interesaban, ¿no? que abonaban a los intereses de la iglesia.
0: Era un poco más un asunto tal vez burocrático y rutinario, donde lo que no te exigía un esfuerzo mental era más fácil de aprobar de una manera elogiosa. ¿no?
2: Sí, un poco. No creo que haya sido así, digamos, por pereza, pero sí hay un, digamos que lo oscuro, eh, hay todo un tema en las aprobaciones con la oscuridad literaria, con aquello que es muy difícil, porque, como digo, eso no interesa a los fines, pues, colonizadores y evangelizadores. No interesa que haya un texto que requiera mucho esfuerzo mental, que requiera hasta cierto punto libertad intelectual, que no podemos hablar de libertad intelectual en este periodo, pero, pues sí, la, la posibilidad de que un lector, ¿no? se introduzca en el texto y haga lo que quiera, ¿no? Con esta dificultad, con esta posible oscuridad, que es lo que estaba muy en boga, ¿no? En el periodo barroco. Y, bueno, pues sí, eso no es lo que más interesa. Entonces evidentemente, aquello que se apega más a las normas de géneros que favorecen la institucionalización del poder en la Nueva España, como es la historia, ¿no? Los sermones, por ejemplo, la predicación, obviamente. También hay algo de, pues, el teatro devocional, etcétera. Todo esto que tiene una función muy clara de institucionalización, todo eso es lo que por lo general no se escribe en un estilo rebuscado, o complejo o oscuro, sino en un estilo mucho más transparente, mucho más claro, mucho más fácil, no básicamente, y por lo general coincide con contar con muchos más elogios no por parte de la censura.
0: Nora, cuando hablas de esta parte yo no estoy muy de acuerdo en la parte empresarial que ustedes decían de Borges porque se hubiera entonces creado su propia editorial, yo lo que recuerdo en alguna colección de estas muy muy sencillas que se vendían en los puestos de periódicos en México, que se llamaba creo que la biblioteca de Borges y venía un prólogo escrito por Borges, donde lo que él decía era, yo espero lector que este sea el libro que estás buscando, es más bien una labor de promotor de la lectura la que tiene Borges desde mi punto de vista, pero no sé tú qué opinas porque tú ya lo estudiaste mucho más que, que lo que yo puedo romantizar al escritor.
1: Pero creo que tienes toda la razón del mundo, o sea eh, originalmente creo que todo el proyecto mío simplemente fue básicamente dar vida a esta idea de Borges como promovedor de literatura, ¿no? Es como no solamente su propia obra de ficciones, de jardín de sendero, de lo que sea, sino también las obras más fundamentales para él. Y esto es, claro, las obras de Poe, de Hawthorne, de toda esta obra detectivesca que quería básicamente rescatar de su posición de literatura popular, de literatura que no fue tan seria en este momento. Y esto quizá para mí es lo más interesante, bueno, todo es interesante cuando hablamos de Borges, en mi opinión, pero para Borges esto de promover no solamente la gran obra, las mejores obras del mundo, sino lo que para él, a él en sus opiniones, lo que fue grandes ejemplos de autores y de literatura. Y por eso podemos ver ejemplos poco conocidos en muchos casos. Por ejemplo, cuando estaba haciendo en un puesto con una revista Anales de Buenos Aires, iba reseñando muchísimos libros de escritores no conocidos, de Rusia, de Polonia, de gente que me imagino que la gente en Argentina, en Buenos Aires en Latinoamérica en general nunca han escuchado de estos tipos de escritores, ahora mismo no puedo pensar en ningún nombre para darles ejemplos pero quizás esto en sí es un ejemplo de nombres poco conocidos ¿no? y esto de básicamente promover buenos ejemplos de literatura para él no tenía que básicamente hablando de quizás censura, de pasar por cierto tipo de editorial de personas que iban a poner como una estampa en la literatura decir, bueno, esto es buen ejemplo de la literatura con letra capital, podemos decir que Borges hacía lo que quería en este sentido. Quería hacer algo totalmente diferente y promover las obras de escritores y de poetas, de cualquier tipo de escritor que a él le interesa y ponerlo al alcance de muchísima gente o quizás simplemente un par de personas. ¿no? Porque tenemos en varias entrevistas anécdotas de sus propias obras en algún momento creo que vendió como 40 ejemplares de... Creo que fue Historia de la Eternidad y estaba como encantado de poder vender 40 ejemplares de un libro, ¿no? Mientras que cuando estaba colaborando con Adolfo Casares en varios proyectos de literatura policiaca iba vendiendo básicamente muchísimo más como cientos y cientos de copias tenía que pasar eh, sus antologías de literatura detectivesca por varias ediciones y reediciones y varias editoriales han dicho, por ejemplo MC, creo que esta antología de los mejores cuentos policiales fue básicamente un gran éxito, uno de los éxitos financieros más grandes que tuvo la editorial en este momento, así que podemos contrastar esto de para Borges la cuestión de vender más y todo esto no realmente fue el gol, fue más bien simplemente introducir, poner estas cosas al alcance, hacerlo más accesible y introducir a los lectores interesados cierto tipo de literatura que antes de este momento no se podía leer en estas zonas.
0: Y además hasta un poco lúdico, un poco sarcástico, ¿no? Esta historia de que él pone en la biblioteca de Buenos Aires, la tarjeta del necronomicron pues finalmente lo que hace es promover la obra de Lovecraft, ¿no? Sí. Una pregunta, Andrea, hablabas de esta parte de las aprobaciones, que ha sido muy interesante, pero también hablabas en un principio de la serie de poesías que iban en la introducción del libro o al principio del libro, y esa tradición, ¿cuándo se perdió? Porque digo, hoy tenemos pastas que son ahora sí, bastante comerciales, que entonces cada libro que tenemos en una mesa de novedades, o es Joyce, o es el nuevo que es totalmente mercadológico, pero yo pienso que la parte de las poesías era mucho más, ahora sí, también un elogio al escritor y a su texto, ¿no?
2: Sí, definitivamente es un elogio, es una forma de legitimar socialmente al autor, eh, o a la autora, y bueno, también tiene un poco esa función de promoción, un poco, no es tan directa, ¿no? Como ya un aparato editorial y y de promoción, mercadológico como el que mencionas hoy en día, pero bueno, los cinturones que cubren los libros ¿no? de hoy en día de Alfaguara o lo que sea y que ponen una cita ¿no? de Guadalupe Nettel dice que este es el mejor libro que ha leído en los últimos dos años, esa pequeña cita ¿no? de la escritora consagrada, refiriéndose a la escritora joven, cumple la misma función que cumplían en su momento las poesías preliminares. ¿no? Eran poemas que se escribían para elogiar a la obra o al autor de la obra y Iba en las primeras páginas, ¿no? en las páginas preliminares. Entonces eso servía a los lectores para un poco ambientarse ¿no? en qué es lo que están esperando, es decir, pues están esperando la obra de una persona que la respalda, ya una institución literaria, la respalda Lope de Vega, ¿no? la respalda Quevedo, por ejemplo, que son los poetas más importantes del siglo de oro, pero también escribían poesías laudatorias, escribían poesías preliminares, entonces son el sello de calidad de muchas obras poéticas novohispanas, ¿no? Y también caen en desuso al final del periodo colonial aquí en México y yo creo que tiene más que ver con la sociología literaria que con otras cosas, ¿no? También en el mismo edicto en el que se prohíbe la impresión de las aprobaciones, se prohíbe también la impresión de poesías preliminares, o sea, se intenta reducir todo este aparato paratextual que llegó a tener hasta 30, 40 páginas a, a lo mínimo, es decir, ya a lo que encontramos en un libro publicado este año, no o sea, un par de páginas, a lo mejor un, un breve prólogo, lo que en su momento era el colofón. Hoy en día lo tenemos estos datos al inicio del libro, no el lugar de impresión, la fecha de impresión, la editorial, el diseño de la portada, etcétera. O sea, lo mínimo, ¿no? Y la tendencia, digamos, hacia la modernización del libro en términos de los paratextos ha sido esa. Eliminar todo ese gran aparato paratextual que respondía, como dices, a intereses burocráticos. Y también intereses sociales en el caso de las poesías preliminares y que fungen de alguna forma también como publicidad. Pero bueno, no existía tampoco un mercado editorial como tal. Si sí era un mercado libresco, pero no eran editoriales, ¿no? Entonces, no se juntaban esfuerzos para crear publicidad, ¿no? Esto es algo completamente moderno, pero sí es cierto que las poesías preliminares en su momento tuvieron un poco esa función, digamos coyuntural, ¿no? La de atraer posibles lectores, ¿no? Y pues sí, también coincide que desaparecen en el siglo XVIII,
1: igual que la aprobación.
0: Nora, tu libro se llama Borges y el mercado global. ¿Por qué?
1: Bueno, creo que es Borges y el mercado literario, ¿no? pero estoy pensando en eh, la formación de quizás lectores cosmopolitas, pero para mí es para encapsular o hacer hincapié en el hecho de que hay muchísimas manos, muchísimas personas, muchísimas fuerzas involucradas en la creación de no solamente un libro, ...sino varios libros, ¿no? O sea, vemos que la mayoría de las casas editoriales y los editores y impresores, etcétera, con las que Borges estaba trabajando en este momento, venían de o España o Italia, o también estaba, en ciertos casos, trabajando con personas en Inglaterra, en los Estados Unidos, o sea, vemos que la producción de un libro, cualquier libro, no es solamente, no sé, una cosa que tiene lugar... Con Solamente ciertas personas, o sea, es una acción en que tiene que operar varias personas de varias partes del mundo. Y además de la construcción y bueno, las ideas en sí de un libro, tenemos ideas, construcción y después distribución, circulación de los libros y las ideas. Así que vemos no solamente en la producción un aspecto global, ¿no? De tomar ideas, tomar autores, tomar papel de partes diferentes del mundo, sino también la idea de circular estos objetos físicos por todas partes, porque por ejemplo en mi tiempo libre también soy coleccionista de varios de estos libros, de antologías, de series en que ha colaborado a Borges, así que puedo encontrar ejemplares de estos libros en ciertas partes de los Estados Unidos, en España, eh, también en México. Por todas partes hay estos restos de los esfuerzos de Borges, ¿no? O sea para mí hablar de la producción de libros de la industria editorial, no es hablar de solamente Argentina, en el caso de Borges, sino también hablar de todos los ejes en que va operando otros mundos editoriales. O sea, para mí, el mercado literario no es solamente el mercado literario de Buenos Aires, sino también todo el mundo, ¿no? Porque las ideas y libros van circulando y hasta cierto punto, si pensamos en el escritor argentino y la tradición, las ideas, los libros de Borges no están totalmente liados o como propiedad de Argentina, sino son de todo el mundo, ¿no?
0: Mi pregunta es, para las dos es la misma, desde su texto. En la materia en la que son expertas cuál es el futuro del libro y en esta bidireccionalidad que da el internet cómo van a desarrollarse por ejemplo los paratextos o cómo se desarrollan
2: pues creo que ya en la forma de lectura y la forma de consumir información que tenemos hoy en día pues se ha dicho mucho no del hipertexto de esta ventana no hacia un texto distinto y creo que es una pregunta interesante porque pues yo también he estado reflexionando mucho en la falta de materialidad que tenemos en la era digital y justo en el anclaje que se tenía, ¿no? Cuando se dependía 100% de la materialidad para la transmisión de la información. Esto no es cierto porque también estaba la información oral, ¿no? Pero bueno, hablando de la cultura escrita, teníamos un anclaje en lo material, ¿no? Y los paratextos, pues en ese momento eran lo que aportaba, como les dije, el contexto, ¿no? La puesta en escena, o sea, lo que rodea y nutre al texto, ¿no? Y que también sirve de puente con el lector. Y hoy en día, cada vez más y más nos estamos habituando a leer, a informarnos, a disfrutar también eh, desde el punto de vista literario de textos que están privados de cualquier materialidad y también de cualquier digamos, contexto no que los enmarque, los circule como es el caso de los paratextos entonces leer hoy en día una obra literaria en un Kindle o en epub o lo que sea, no en nuestro celular, en nuestra compu en el iPad, pues lo que hace es privarnos un poco de esa conexión con el objeto que lo hace más real, ¿no? Y a lo mejor a veces esto puede caer, como digo, pues en en una suerte de sentimentalismo, ¿no? En decir, cuando yo leo un libro y lo leo en un libro impreso, yo puedo, puedo acudir a la página en la que subrayé o doblé esta esquina porque me encantó este párrafo. Y eso se pierde en el libro digital, pero como tú mencionas, se pierde también el paratexto, ¿no? Entonces, bueno, creo que el hipertexto es una nueva forma de entender la periferia, que es el fenómeno que llama la atención en la relación del texto con el paratexto en el caso del libro impreso, ¿no? O sea, tenemos un un texto central y luego elementos textuales que son periféricos y que rodean a ese texto central y que se nutren o se relacionan con él y que nos dan mucho y complementan nuestra interpretación de ese texto central. Hoy en día no es esa la relación, no es texto central y textos periféricos, sino es una relación como de múltiples, o sea, o solamente de cuestiones marginales o solamente cuestiones periféricas. O sea, no sé si entre el texto y el hipertexto exista la misma relación que entre el texto y el paratexto, pero sí es muy curioso, digamos, el futuro ¿no? del libro en la era digital definitivamente nos hace cuestionarnos que pues en la pérdida de del objeto también hay una pérdida de, pues, de la esencia del libro, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que yo creo que seguiremos teniendo porque esto no se va a ir y nos tenemos que adaptar también. Nora.
1: Pues yo diría que, de hecho, creo que el libro, aunque va cambiando de formato, podemos decir, todavía hay una presencia bien, bien eh, física del libro. O sea, creo que el futuro del libro, aunque más bien en el mundo digital, de eso de unos y ceros y secuencias de bits, podemos decir, creo que todavía hay algo bien físico en el estudio de los libros. Simplemente tenemos que cambiar el enfoque para nosotros quizás en el futuro el libro quizás no va a consistir en tipo de papel, en estudiar tipos de fuentes, en estilos de encuadernación, etcétera, sino vamos a ir enfocando más en códigos, en archivos, en computadoras, y hoy en día todavía hay personas, bueno, hay personas que están empezando ese tipo de trabajo, y creo que en vez de ir a analizar, no sé, copias del libro, para textos que podemos ver, vamos a tener que hacer un poquito de, no sé, investigaciones archivísticos en las computadoras y tratar de resucitar no sé, los cambios que un escritor hace en, en Word tratando de recuperar los cambios en Track Changes, algo así y tratar de ver qué restos hay en la computadora porque de veras hay algo súper físico en esto, todavía hay muchísimas máquinas que usamos para conectar al internet que usamos para mandar los archivos a los editores, así que simplemente creo que es un cambio de enfoque y no solamente tenemos esto de personas que podemos ver de carne y hueso, sino también eh, mecanismos diferentes que tenemos que entender, analizar y estudiar para entender los nuevos procesos, ¿no? Como va cambiando el tipo de proceso de la época de Gutenberg hasta ahora. Claro que vamos a tener más en los procesos de crear y estudiar para textos y, y los libros en sí. Nora,
0: ¿dónde encuentra la gente tu libro?
1: Por todas partes, quizá lo, el lugar más presente en nuestro mundo, esto de Amazon, <ríe> podía ser eh, buen lugar para encontrarlo.
0: Andrea, ¿dónde encuentran el tuyo?
1: Pues el mío está en libro como
2: impreso en papel y también en ebook en la página de la editorial Iberoamericana Perpuert y también en México en la librería Tinta Roja y también en su página web.
0: ¿Sus redes sociales? ¿Dónde las encuentran nuestros escuchas?
2: A mí me pueden encontrar como Andrea P013
1: en Instagram y en Facebook como André Pérez. Nora. Desde mi parte estoy en esto de Twitter, Nora C. Benedict y también en Instagram en esto de N. C. Benedict 29.
3: Marco. Gracias Armando. A mí me encuentran como
0: arroba sostenible MX en Twitter. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del programa es charla Cualquier uno. Nuestro correo charlapodcast 1 gmail.com Nora, Andrea, muchísimas gracias ha sido una gracias. charla muy muy interesante muy gracias. padre espero que en algún otro momento acepten otra invitación del podcast para que sigamos platicando de estos temas de libros que, que tanto nos gustan muchas gracias,
2: gracias sí. muchas gracias sí. Armando gracias. un placer, gracias, muchísimas amigos. gracias Bye.